0: Menschen und herzlich willkommen zu dieser außergewöhnlichen Sendung Fuck My Brain und äh, viele Grüße aus Schweden, wo wir diese Woche der berühmteste und beliebteste Podcast sind und diese Grüße gehen natürlich nicht nur raus an euch, sondern auch an den lieben Noah. Hallo! Einen wunderschönen guten Tag, liebe Menschen. Hallo Tobi, er Freut mich auf jeden Fall, dass wir heute
1: gemeinsam eine kleine Anniversary feiern. Auch ja,
0: heute an diesem besonderen Tag, äh, liebe Brainies, weil erstens, wir nehmen jetzt am... Sonntag auf, also mhm. ist die Sendung quasi fast live, wenn man so will, wir haben lange nicht mehr so knapp vor Erscheinen aufgenommen, genau. das kann man sagen und äh, deswegen liebe Brainies, alles Gute zum Frühlingsbeginn, beziehungsweise wie wir Profis untereinander äh, so sagen, alles Gute zum Äquinocticum an dieser Stelle. Das Äquinocticum.
1: <lacht> Das ist ein Knockout-Word, ey. Ohne Scheiß, holy crap. ja Aber es ist schön. Tatsächlich ist die Sonne hier richtig hart am Scheinen. Das genieße ich total. Das macht bei mir echt gute Laune.
0: Ja, ganz kurz, das kann ich gut verstehen, das Wetter hier in Hamburg ist super heute oder eigentlich auch schon die letzten Tage. Mhm. Ganz kurz zur Erklärung, Equinoktium, was das ist, das ist die Tag- und Nachtgleiche und das gibt es einmal natürlich im Frühjahr und einmal im Herbst. Wir haben also jetzt am 20. das Frühjahres-Equinoktium, das immer auf den 19., 20. oder 21. März fällt, wohingegen das herbst noktikum auf den 22., 23. oder 24. September fällt. Und an beiden Tagen ist Tag und Nacht genau gleich. Na siehst du mal. Also da haben wir für wir die Bildung auch schon mal wieder was getan.
1: Ganz genau. Heute brauchen wir nicht drauf achten wir ins Bett gehen. Alles ist eh gleich. Heute ist
0: der Gleichheitstag. Und darüber hinaus natürlich auch noch alles Gute zum Freedom Day oder ja, ja. wie oder wie ich ihn lieber nennen, den äh, okay, wir geben auf, Day. Quasi, ne? Es ist halt so
1: ein bisschen heikel aktuell, wie die Situation ist. Die Inzidenz <lacht> äh, natürlich in die Höhe. Tobi ja. hat es jetzt auch erwischt. Ja, Richtig. Endlich habe ich es auch geschafft. Erzählen, äh, wie du dich fühlst.
0: Ja, en en Corona. endlich habe ich es auch geschafft, mit Corona infiziert zu sein. Ich habe lange geübt und nie hat es funktioniert und äh, jetzt hat es mich auch erwischt. Nee, Spaß beiseite. Du hast immer alle Leute gefragt, ob sie den in den Mund spucken können, ne? Ja. Extra. Ähm, nee, Spaß beiseite. Tatsächlich hat es mich erwischt. <lacht> es ist jetzt nicht so, dass ich mich tot krank fühle oder so. Das wäre jetzt übertrieben gesagt. Mhm. Aber ähm, ja, von den Symptomen her bisher kann ich sagen, erhöhte Temperatur, immer so zwischen 37,5 und 38,5 Grad. Dann ein bisschen Schnupfen, das hält sich aber in Grenzen. Mhm. Äh, Husten, der hält sich auch in Grenzen in der Häufigkeit, ist dann aber sehr, habt ihr ja gerade eben gehört, äh, entweder sehr... Trocken, der Husten, oder zwischendurch, Das jetzt wird es eklig, oder zwischendurch äh, hat man denn doch auch mal etwas schleimigen Auswurf, muss mmh, ich sagen. Grün mhm. oder braun? Eher in die bräunliche Richtung. Lecker. Jedenfalls, jedenfalls ist das bei mir Daraus so. wie bei einem Starkraucher. Ja, äh, Geschmack und Geruchssinn würde ich sagen. Ich muss noch mal einen Schluck von meinem Tee probieren. Heute ist heute bei mir... So bei 50 Prozent, das ist schon wieder besser. Mhm. Gestern äh, war es tatsächlich so, dass ich äh, nichts geschmeckt, also die Grundgeschmacksrichtung schon. Ich habe ein äh, Zitronen. Die
1: Grundgeschmacksrichtung ist auch geil. So also finde ich hier Kölmel-Anistee,
0: also ich konnte nur den Anis rausschmecken. Nee, ich meine damit süß-sauer-salzig, äh, diese Geschmacksrichtung meine ich. Aha, siehst du mal. Also das, was auf der Zunge stattfindet, alles andere geht ja nur in Verbindung mit der Nase. Genau. Und äh, wenn ich Zitronensaft trinke, was ich auch getan habe aufgrund der Vitamine, dann konnte ich schmecken, dass das sauer ist. Ich konnte aber nicht schmecken, dass das Zitrone ist.
1: Das war auch interessant. Also so halbgeschmacksblind quasi. Mhm. Okay, ja, auch mal was, eigentlich eine interessante Erfahrung, ne? wie komplex eigentlich das Hirn durch ähm, Geruch und Geschmackssinn dann äh, quasi den Geschmack ganzheitlich herstellt.
0: Ja, ja, ja das, das ist auf jeden Ein Fall, Fall das so. Ein Experiment. Und naja, aktuell warte ich gerade auf das Ergebnis meines PCR-Tests. Also ich habe seit... Äh Mittwochnachmittag fing das an, aber seit Donnerstagmorgen eigentlich oder sei, seit der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hatte ich Symptome und äh, war zu dem Zeitpunkt ja auch noch beruflich unterwegs, bin dann am Donnerstag nach Hause gefahren mhm. und äh, da war aber äh, sowohl am Mittwoch als auch an zwei unterschiedlichen Zeitpunkten am Donnerstag war der Selbsttest bzw. der Bürgertest immer negativ gewesen und am Freitagmorgen habe ich dann nochmal einen Selbsttest gemacht, der dann positiv war. Ähm, demzufolge lässt sich, glaube ich, meine Ansteckung äh, sich datieren, so auf äh, Montag, Dienstag ungefähr. Mhm. Und das mhm. haut auch hin, weil ich weiß, äh, dass ein Arbeitskollege, mit dem ich an den Tagen Kontakt hatte, äh, am jetzt muss ich gerade überlegen, am Mittwochmorgen seine ersten richtigen Symptome hatte und dann auch abgereist ist. Und äh, ja, dann habe ich hier beim Arztruf angerufen für einen PCR-Test. Und äh, die hier in Hamburg ist es ja so, dass die dann einen zu einem nach Hause schicken, weil man darf ja dann nicht mehr raus. Mhm. Das und, ist aber auch
1: ein bisschen unterschiedlich vom Bundesland zu Bundesland, oder?
0: Ja, ist es. Ähm, und ja, der Arzt kam dann auch in der Nacht von muss ich gerade überlegen, heute haben wir, ja, eine Nacht von Freitag auf Samstag um 3.50 Uhr, ganz, ganz, ganz normale Zeit natürlich. <lacht> ja, natürlich, er ich meine andere Leute gehen um diese Uhrzeit feiern. Ne? Ja, klar, so. nein, fand ich auch vollkommen in Ordnung, ich finde es ja cool, dass die kommen und das machen und äh, wenn man ohnehin krank und in Quarantäne ist, dann ist es mir auch völlig egal, ob der um 3.50 Uhr kommt, weil ich kann danach wieder pennen, so lange wie ich will, so, also von, von dem her ist das ja scheißegal. Mhm. Na gut, aber du hast jetzt die ganze Prozedur hinter dich gebracht. Wartest jetzt noch auf dein PCR-Testergebnis und genau das äh, müsste spätestens morgen da sein und dann ist halt Quarantäne angesagt. Quarantine time. Genau zehn Tage von ganzen Lieferdiensten
1: ja. in Hamburg im Sinne von Paracetamol nach Hause. Hast du das eigentlich schon gemacht?
0: Hast Nein, hat noch nicht. dieser
1: schon. online Hämmer. Ich habe ihm extra so eine ähm, Seite geschickt, wo man jetzt Medikamente online bestellen kann. Also ähnlich wie Gorillas und ähm, Flink, bloß halt für Medikamente. Ja, irgendwie finde ich das, das irgendwie
0: finde ich das komisch, Medikamente online zu bestellen. Ich weiß auch nicht. <lacht> so ein bisschen was von Drogendealen im äh, Darknet. Ja, genau. Zumal ich zumal ich vor gar nicht allzu langer Zeit einen Podcast gehört <lacht> habe, wo es äh, um so einen Typen ging, der sein also um ein Verbrecher, ein Verbrecher, ein Verbrecher. Ähm, der sein Business halt online durchgezogen hat und damit angefangen hat, dass er, dass er eine Plattform für Online-Medikamentenversand medikamenten versand. Ähm, gegründet hat, so. Mhm. Wie auch immer, da bin ich wahrscheinlich zu viel Boomer, obwohl ich nicht zu der Generation gehöre, aber trotzdem zu viel Boomer und bin immer der Meinung, Medikamente gehören in der Apotheke gekauft und, und nicht bei irgendeinem Lieferservice oder so. Ja, wobei sich jetzt ja die Welt einfach weiterentwickelt ne? und dementsprechend dann auch vernetzter
1: wird. Es hat schon Vorteile, vor allem wenn du jetzt, ja, stell dir vor, aber es hat schon Vorteile, also jemand, der jetzt nicht so ein Boomer ist wie du, der würde dann äh, davon profitieren können, dass er nicht rausgeht. Oder jemand, der vielleicht sehr einsam ist. Ich denke an introvertierte Menschen, die äh, nicht sehr viele Freunde haben und sehr zurückgezogen leben. Die können dann so jemanden anrufen. Das ist schon ganz
0: gut. Oder sich das online bestellen. Ja, das stimmt. Also Ich will auch in keinster Art und Weise sagen, dass das schlecht ist oder so. Ne? Nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Klo. Ja, aber Noah, ähm, ja. lange Rede, gar keinen Sinn. Was haben wir denn heute in unserer... Das haben wir noch gar nicht erwähnt, ne? Nee. in unserer Jubiläumssendung vor. Genau, wir haben die Jubiläumssendung, wir haben
1: die 100. Folge geknackt, beziehungsweise äh, oh. eigentlich auch ein bisschen mehr, aber dazu später. Heute werden wir so ein bisschen durch äh, ja ein kleines, kleine Diskussionen ähm, ja, moderieren. Wir reden ein bisschen über Kindheitserinnerungen, wir reden ein bisschen darüber was es für unglaublich dämliche Fakten gibt, die einfach super ernst genommen werden können. Es wird sehr spannend. Und am Ende kriegt ihr auch noch einen kleinen Buchtipp.
0: an ihr. Ja, also wir haben eine locker leichte Sendung in diesen schweren Zeiten vorbereitet, sagen wir mal so. Oder zumindest nur so ein bisschen vorbereitet. Wir haben gesagt, so zu unserem hundertsten Jubiläum sozusagen, wollen wir einfach mal ein bisschen... Easy und auch unfachlich über Sachen quatschen, ohne dass wir großartig irgendetwas äh, tiefergehend recherchieren und ein einziges Thema tiefergehend vorbereiten, sondern einfach nur mal so ein bisschen... Hm. Aber Dem Corona-Blues entsprechend entspannt so, heute. Ganz genau, so ist es. Denn äh, trotzdem, ich krank bin, wollen wir euch natürlich ähm, in der kommenden Woche nicht unversorgt lassen mit äh, Fuck-My-Brain-Inhalten. Das ist genau. ja vollkommen klar. Da muss also schon eine Menge mehr passieren, als dass wir eine Sendung mal ausfallen lassen. Ein Arm fällt ab. Ist ja, so Tobi, jetzt muss ich gerade überlegen. Ich hab
1: trotzdem immer noch das Mikro an, du.
0: Das muss ich gerade überlegen, ist, glaube ich, auch überhaupt noch nicht vorgekommen, dass wir, äh, dass wir eine Sendung mal komplett haben ausfallen lassen, oder?
1: Nee, tatsächlich sind wir da sehr engagiert. Also, pff, vielleicht gab es mal eine Verschiebung von einem
0: Tag oder so. Ja, das ist, äh, das ist passiert. Einmal, glaube ich, haben wir erst dienstags veröffentlicht, weil hier. Äh, Bundestagswahl, da haben wir einen ja. Tag später veröffentlicht, weil wir die Ergebnisse haben wollten, das stimmt, okay. und ähm, einmal haben wir eine Sendung, die hochgeladen war, nochmal wieder rausgenommen und etwas rausgeschnitten und dann wieder hochgeladen, das ist genau. auch einmal passiert. Ähm, da mussten wir uns selber kurz zensieren. Ja, richtig. Aber ansonsten haben wir immer abgeliefert, ne?
1: Ja, richtig. Also, wir sind sehr engagierte Podcaster. Das könnt ihr auch mal gerne mit einem Follow auf äh, Spotify und auch auf Instagram belegen. Yes, ihr folgt das uns cool. gerne unter My Brain. Und könnt uns dann auch mal einen, äh, ja, ein Like auf unseren letzten Post dalassen. Wir freuen uns über ähm, nettes Feedback, natürlich.
0: Das sowieso. Und Konstruktives ja. auch. Ja. Ja. Ähm. Ja, und ich habe mal so ein paar ZDF-Zahlen, Daten, Fakten zu unserem Podcast vorbereitet. Also, wow. das, das hier ist die hundertste Folge. Zu diesen 100 Folgen kommen aber noch sieben Sonderfolgen dazu, die wir äh, veröffentlicht haben. Dann haben wir insgesamt ja schon drei Adventskalender gehabt, was also insgesamt 72 Türchen entspricht. Mhm. Und wir haben zwei Sommerpausen bisher gehabt, wo wir jemals jeweils sechs ähm, kurze Sommerpausen-Unterbrechungs- das erste Mal war es die Urlaubspost, das zweite Mal waren es die Kurzinterviews mit Leuten, die in der Pflege arbeiten. Was wird es dieses Jahr sein? Wir Was wird es gespannt? dieses Jahr sein? Seid gespannt. Wir selber sind auch gespannt, weil wir haben uns da noch keine Gedanken darüber gemacht. Wenn ihr Inspiration habt, könnt ihr uns auch
1: gerne eine Direct Message über Instagram schreiben oder ihr schreibt uns an unser Postfach,
0: factmybrain@gmail.com. So, genau. Aber äh, kurze, kurze Korrektur aus äh, nicht mehr nachvollziehbaren Gründen ist aber ja unsere E-Mail-Adresse nicht fuck my brain, sondern fuck the brain.
1: Ach ja, genau, so war das doch. gmail.com, ja.
0: Genau, aber gut, äh, wer benutzt denn heute noch E-Mail so oldschool sind unsere Zuhörer überhaupt gar nicht lieber natürlich über Instagram. Eigentlich müssten wir eine WhatsApp Nummer ein ähm einführen. Ja, das, das wäre möglich, dann bräuchten wir aber, einer von uns bräuchte dann ein Dual-SIM-Handy und wir bräuchten eine eigene SIM-Karte, weil das über die private Handynummer laufen zu lassen, fände ich nicht ganz so cool. Ja, äh, schwierig. Genau. Bei den vielen Millionen Zuhörer, die wir haben, wird man da ansonsten nur äh, zugespannt. Aber zurück
1: zur Statistik.
0: Ja, äh, und diese also das, was ich eben halt alles aufgezählt habe, diese ganzen Veröffentlichungen, ergeben dann in Summe 7.551 Minuten Sendezeit. Das, äh, wer das nicht so schnell im Kopf ausrechnen kann, habe ich das mal für euch getan. Das entspricht 125,8 Stunden oder 5,24 Tage. Ja, und entschuldigt, das entschuldigt, hier, dass ich
1: zwischendurch immer so muss. Ihr, ihr setzt hier 5,4 Tage vom Mikro und labert irgendwelche Leute dicht. Das ist natürlich auch... Äh, hör mal, ich würde mich interessieren, wie dick dadurch unsere Stimmbinder geworden sind.
0: Ja, also ich sag mal so, jemand, der wegen Corona in Quarantäne muss, kann die Hälfte der Quarantänezeit ausschließlich mit dem Hören unseres Podcasts verbringen.
1: Das ist schon geil. Leute. <lacht> try it out, try it out, der Marathon, der Fuck-My-Brain-Marathon in der Quarantine-Time.
0: Genau, und die andere Hälfte besteht dann ohnehin wahrscheinlich aus Schlafen, auf Toilette gehen, Duschen, Essen und ähnlichen Geschichten. Also von daher könnt ihr die komplette Quarantäne mit unserem Podcast verbringen, ist doch ganz wunderbar. Sie. Ja, ähm, Thema, Thema, Thema fällt mir gerade ein. Wir hatten mhm. neulich, ähm, ich glaube bei der letzten Podcast-Aufzeichnung, so im Pausengespräch. Da haben wir aus irgendeinem Grund sind wir auf das Thema Fast Food zu sprechen gekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das kam. Naja, also tatsächlich ist es so ein bisschen über das Thema.
1: Ruhe, ich weiß gar nicht, Ruhe oder halt auch Mutter-Kind-Interaktion gekommen. Ich hatte dir ja erzählt, dass meine Mutter mich immer bei äh, KFC abgeladen hat, ähm, beziehungsweise sie ist mit uns zu KFC gegangen. Das ist so die Kindheitserinnerung gewesen. Und jetzt fällt mir auch ein, ähm, wir haben über ähm, den Twister geredet und über die ähm, Chicken, wie heißt denn dieser Chicken Bucket? da das Ach so. Ja, die, die Hähnchenteile. Gekommen?
0: Genau, die Hähnchenteile, die hast du richtig gefeiert, weil du damit kamil mhm. warst. Richtig, Grüße gehen raus an kamil, ähm, der aber ja bei uns in der Sendung auch schon äh, mal zu Gast war als Interviewpartner. Genau, da ging es ums Thema Pflege. Genau, richtig. Und da kamen wir irgendwie auf das Thema Fastfood und Kindheitserinnerungen. Und dann fing ich äh, an zu erzählen, dass ja, äh, und dann können wir hier an dieser Stelle vielleicht so einsteigen. Und, und ihr Brainies könnt uns ja auch gerne mal schreiben, was so eure ersten. Fast-Food-Erinnerungen sind, die ihr so habt aus der Kindheit. Bei mir ist es so, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie alt ich gewesen bin, aber es hatte dann irgendwann eine McDonald's Filiale eröffnet bei uns in der Nähe. Die, uh. gibt, es, die gibt es auch heute noch, ja. Und ähm, da sind wir mit der Familie dann irgendwann hin essen gegangen. Und das war ein Ereignis, was ich glaube ich mein Leben lang nicht mehr vergessen werde. Warum? Naja, weil erstmal war es für mich völlig ungewöhnlich als Kind, dass man da an so einer Kasse das Essen bestellt und das dann auf ein Tablett bekommt und an den Tisch geht und dort isst und nicht halt wie normal in einem Restaurant am Tisch sitzt und dann kommt jemand und nimmt die Bestellung auf so. Ja. Dann habe ich es natürlich als Kind extrem abgefeiert, dass man in einem Restaurant mit Fingern essen darf. Das war für mich ja völlig neu zu dem Zeitpunkt. Und einen Burger habe ich ohnehin in meinem Leben vorher noch nie gegessen. Was? Nein. Ach krass, okay. Also, ich meine, das ist, das ist jetzt geschätzt, würde ich jetzt mal sagen, ist das so 34, 35 Jahre her. Boah, Alter, das war bei mir. lange her, ne? Ja. So, da war jetzt die Burgerkultur in Deutschland noch nicht so super verbreitet, sage ich jetzt mal so. Wie Mit welcher
1: Skepsis sind die Bürgerinnen und Bürger damals an den Burger herangetreten? Das war ja auch der Hamburger,
0: der da so ein bisschen big wurde, ne? Naja, erstmal muss man, ja, ja erstmal muss man ja überhaupt sehen, jeder von uns kennt, glaube ich, McDonalds und weiß, was es da heute so gibt, ähm das war natürlich damals anders, also da gab es überhaupt nicht so eine große Auswahl wie heute. Also an Burgern gab es natürlich einen Hamburger Cheeseburger, den Big Mac, den gab es auch schon von Anfang an Ach, und dann gab es, glaube ich, noch den äh, Hamburger Royal. Und das dürfte es dann eigentlich auch schon gewesen sein.
1: Was nicht der Hamburger Royal TS da darf. Ja, doch, doch, doch. Tomate doch. und Gurke.
0: Doch, das, 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 das meine ich ja. Also Royal und Royal TS und, und, und Big Mac. Also diese, diese fünf, sechs Burger es da. Mhm. Dann gab es, äh, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, dass es die Chicken Nuggets auch schon von Anfang an gab. Die sind aber ähm,
1: geil, muss ich sagen. Wobei ich hatte da letztens auch wieder so ein Erlebnis. Ja, kauft euch keine Chicken Nuggets im Supermarkt und macht die in der Backofen warm. Aua, Why? Bauchschmerzen. Ah, ich hatte Achso. echt Bauchschmerzen. Also wenn man die bei McDonalds isst, weiß ich nicht. Natürlich, wenn man McDonalds-Food so in sich reinstopft, dann fühlt man sich beim Essen echt geil und danach, ich weiß nicht, was für Hormone im Körper ausgeschüttet werden, aber ich bin danach immer regelrecht down und müde, eine halbe Stunde lang und fühle mich echt so ein bisschen ah, so... Das habe ich bei den Chicken Nuggets auch schon erwartet. Ich wollte ja auch unbedingt Fast Food in mich reinstopfen an dem Abend. Das hatte ich so mir ganz fest vorgenommen. Ne? Eine Packung Chili Cheese Nuggets in den Backofen rein und auch noch eine Packung Chicken Nuggets. Und dann gib ihm Abfahrt. Ja, irgendwie war das mit den Chicken Nuggets nicht so die beste Idee. Ich habe echt Bauchschmerzen danach gehabt.
0: War nicht so schön. Hm. Na, auf jeden Fall ein weiterer großer Unterschied zu heute ist ja, dass damals äh, die... Packungen, in denen die Burger halt ausgegeben wurden, mhm. tatsächlich alle aus so einer Art, ja, ich würde mal sagen, so einem Styroporartigen Material halt irgendwie waren. Also wahrscheinlich das fiesest, fiesest, umweltschädlichste Verpackungsmaterial überhaupt.
1: Das kennt man doch noch an den Pommesbuden von damals, weißt du?
0: Ja, 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 ja. Nee, diese, dieser komische, ich, ich weiß gar nicht, wie dieser... Wenn du das
1: Griechen bestellst, kriegst du das eigentlich noch in dieser Packung geliefert, weißt du?
0: Ja, ja, genau. Und äh, in diesen Packungen war jeder, selbst der Hamburger oder Cheeseburger waren äh, in, in diesen Packungen halt drinne. Das war damals da völlig, völlig normal. Mhm. Und äh, wie gesagt, ich war als Kind dann ko ganz konsterniert, als sie da am Tisch saß und das Essen kam. Ich hatte mir dann der erste Burger, den ich gegessen habe, ist dann auch tatsächlich ein Big Mac gewesen. Das weiß oh. ich auch noch. Ja, weil der vom Bild her sah dann natürlich irgendwie am geilsten aus, so voll groß und so. Wie viel hat der und, denn damals gekostet? Oh, das weiß ich nicht mehr. Okay. Das kann ich dir nicht sagen. Aber was schätzt du? Heute liegt er ja so im Schnitt
1: bei 6 bis 8 Euro, glaube ich, je nach Variation.
0: Ja, ich würde jetzt, würd jetzt mal schätzen 4,95, aber ähm, ja, doch, 4,95 könnte ein guter Preis sein, aber ich meine, dass jetzt, damals waren das D-Mark, ne? Mhm. Das, das, wären, das wären also 2,50 Euro.
1: Das ist schon ein geiler Preis, ne? Überleg mal, heutzutage kriegst du irgendwie einen Chickenburger für 2,50 hinterhergeschmissen bei dir? Also geiler Preis im Sinne von, wenn wir jetzt mal ganz konsumorientiert denken ja, und nicht nachhaltig und also so richtig aus der Konsumentenbrille betrachtet eigentlich, ohne irgendwelche
0: Nachhaltigkeitsprinzipien. Ja, ja, das Thema Fast Food. Irgendwie wollten wir das einfach nur mal loswerden, weil wir da letztes Mal irgendwie so drüber gequatscht haben und das einfach eine wichtige, eine witzige Erinnerung fanden. Definitiv, da will ich meinen Senf auch noch dazu geben. Also wie, wie gesagt, ich war ja
1: KFC-Fan tatsächlich. Wir waren als Kinder da sehr, sehr oft. Das war einmal ein totales Erlebnis und wir haben regelrecht gequängelt, dass wir zu KFC fahren, um da uns dann einen Twister mhm. zu holen, also so ein Chicken Wrap mit Käse. Und dann auch noch schön den Kartoffelbrei. Jeder kennt das ja, wenn man zu KFC geht. Mittlerweile ist das ein abgepackter Kartoffelbrei mit Gravy, also Bratensoße obendrauf. Und dann gibt es noch so einen abgepackten Korzlauch. Früher war das nicht so. Den mussten die da selber herstellen. Und ähm, wir hatten so ein Ach, da hat eine Frau tatsächlich gearbeitet, die uns irgendwie jedes Mal wieder erkannt hat und dann sind wir zu ihr hingelatscht und haben gesagt, wir wollen noch mehr Bratensauce auf die Kartoffelbrei, bitte, bitte. Und dann hat sie das jedes Mal gemacht, das war total klasse und für Mutter war das natürlich auch super. Ne? Die konnte sich dann mit ihrer Freundin da schön draußen hinflitzen, wenn die Sonne geschienen hat und wir sind dann da herumgeturnt in dieser Rutsche, die da stand. Und haben uns einen netten Nachmittag gemacht und haben zwischendrin immer ein bisschen an diesem Twister abgebissen. Also, das ist auch etwas, das habe ich nochmal wiederholt. Also jetzt nicht mit Kinder, mit diesem Kinderspielplatz da draußen, sondern ich bin dann nochmal zu KFC gegangen, als ich irgendwie boah, 16 oder so war. Und äh, aus meiner Zeit, ich habe ja damals in Detmold gewohnt und bin dann wieder nach Paraborn gezogen und habe das dann, als ich in Paraborn war, gemacht. Und ach, das war sehr enttäuschend leider, dass das nicht mehr so war. Also good old times, irgendwie früher war alles besser, stimmt irgendwie. Zumindest was das Fastfood angeht. Das war schon ganz schön.
0: Und äh, was was ich immer, ich meine, das ist jetzt fies, das zu sagen, aber egal, in dieser Sendung können wir halt auch mal fies sein. Was ich immer schon richtig strange fand ist dass es ja immer wieder habe ich selber auch erlebt immer wieder Familien gibt die im Fastfood Restaurant Kindergeburtstag feiern oh, bei mir alter habe ich da ja da habe ich immer gedacht so alter was oh gott Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, da müsste mir ja, keine ah. Ahnung, da müsste mir ja ein Fuß fehlen, bevor ich mit meiner Familie irgendwie äh, Geburtstag bei McDonalds feiere, Alter. Hey,
1: also heutzutage ist das, glaube ich, ein bisschen schambehaftet, das zu machen. Das hat ja, zu Recht. Diesen Hartz-IV-Touch, aber damals war das echt ein Highlight. Ich Noah, ich wollte es nicht sagen mit dem Hartz-IV-Touch,
0: ich wollte es danke, dass du es gesagt hast.
1: Ja, kein Problem, aber heutzutage, äh, damals war das ein Muss, also da warst du uncool, wenn du dann irgendwie in der ersten oder zweiten Klasse deinen Geburtstag nicht bei MacKiss gefeiert hast, weil dann natürlich auch du hattest so eine Private Area, ne? dieser äh, Spielbereich wurde dann extra abgesperrt für dich und der wurde ja gemietet so und dann hast du da überall die Luftballons gehabt und dann gab es Malbücher und es gab dieses Happy Meal, hat Happy Meal bekommen, damals gab es ja noch keinen Apfel im Happy Meal oder irgendwie einen Salat oder so, das war richtig, ne, gib ihm Fleisch, also schön Burger und dann noch Chicken Nuggets und Pommes, und eine Cola dazu oder eine Cabri-Sonne und ein Spielzeug. Das war ja, das war, man konnte sich das Spielzeug aussuchen Hallo, das war ja richtig geil. Ähm, Gute alte
0: Cabri-Sonne. Ah oh ja, die ist schon geil.
1: Aber, aber auch und die, die, wahrscheinlich, Kirsch. die
0: Kirsch, die ist geil. Wahrscheinlich hat es auch äh, jeder in seinem Leben schon mal erlebt, bei der Cabri-Sonne, wie sehr man sich ärgert, wenn man versucht, den Strohhalm da reinzustecken und den durchsticht auf die andere Seite so. Das ist dir schon mal passiert? Ja, klar. Ist mir noch nie passiert. Ja, man muss doch, wenn man nicht vorsichtig ist, das ist doch oben, ist die Capri-Sonne doch so ganz. Ja, genau. So, genau. Ich finde, das ist wie Blut abnehmen, wie als ob du so eine
1: Braunüle in eine Arterie reinstichst, um dann deine Ja. Okay. Ja, ich
0: bin ein bisschen äh, sehr medizingeil, aber. Ja, ey, ist ihr so könnt ja so 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 gerne mal Bezug nehmen, wer, vielleicht schreibe ich mir das doch auf, und wir machen eine Umfrage in der Insta-Story, wem das auch schon mal passiert ist, beim Strohhalm einführen in die Capri-Sonne, dass man nicht den Strohhalm rein, sondern durchgestochen hat. Richtige wax -Situation. Warte, ich, schrei, ich, ich schreibe mir das gerade mal auf. Schreibt dir das, das, das mal Capri auf. Capri-Sonne- um. <lacht> Capri Strohhalm. So. Sehr schön. Ja. Aber ich, ich merke auch schon, Tobias, deine Nase ist schon wieder am Laufen. Vielleicht musst du dir mal die Nase putzen. Ja, und äh, dazu, bevor wir dann zu den eigentlichen Themen dieser Sendung kommen, würde ich sagen, machen wir erstmal eine kleine Unterbrechung. Dann kann ich mir meine Nase ausschnauben und ihr könnt ein bisschen Musik hören.
1: Und wir sind wieder zurück mit ein bisschen Musik für euch, von uns, für euch auf die Ohren. Und zwar mit der Late Machado Playlist. Und Tobi, du suchst dir ja eigentlich immer Songs aus, die sehr thematisch zur Sendung passen. Ist es heute Happy Birthday von Stevie Wonder geworden?
0: Äh, nee, tatsächlich nicht. Ähm, das hat vielleicht eher so ein bisschen was mit meiner Erkrankung zu tun. <lacht> 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 Denn... Ähm, ein Künstler, der schon lang auf den Bühnen dieser Welt unterwegs ist und vielen von euch auch bekannt sein wird, hat letztes Jahr eine neue Single rausgebracht. Die Rede ist von Billy Idol und von dem setze ich den Song Bitter Taste auf die Playlist. Nice.
1: Ähm, ja, ja zu nur. passend quasi zu nur zum Frühlingsbeginn habe ich auch einen sehr... Ja, frühlingslastigen Song und zwar 2002 von Anne-Marie. Und damit sind wir zurück im zweiten Teil und jetzt geht der Spaß erst richtig los, liebe Leute. <lacht> Ist euch schon mal im Restaurant ein Stück Essen runtergefallen?
0: Ja, oder auch zu Hause. Das kann ja auch, kann ja genauso gut auch zu Hause passieren. So.
1: Ganz genau so ist es. Also Warum ich, ich, fragen wir so doof? Es geht jetzt um die drei Sekunden oder auch fünf Sekunden-Regel.
0: Ja, also ich erinnere mich da an eine Situation. In Schweden war das tatsächlich passend auch zu dem Land, wo wir diese Woche der berühmteste beliebteste Podcast sind. In Schweden war das Ganze, wir waren da mit der Family, hatten Besuch von einer anderen Family, und diese andere Family hat auch ein kleineres Kind dabei gehabt, also. Vier, fünf Jahre alt vielleicht. Und äh, dann saßen wir auch beim Essen und dann ist dem kleinen Kind was runtergefallen. Und es hat das aber sofort aufgehoben und hielt mhm. das dann so in der Hand und sagte, Mama, Papa, kann ich das noch essen? Und mein Bruder und ich guckten uns an und unabgesprochen haben wir wie aus einem Mund sofort gesagt, so, ja klar, drei Sekunden Regel. <lacht> So, und das war für mich immer irgendwie halt so selbstverständlich, ich habe da auch nie weiter drüber nachgedacht, habe dann irgendwann auch festgestellt, wir haben uns irgendwann auch mal darüber unterhalten, dass du die Drei-Sekunden-Regel auch kennst und dann jetzt gerade neulich, ich glaube letzte Woche oder so war das im Podcast Gemischtes Hack, Grüße gehen raus, ähm, da war es halt auch so, dass Tommy auf einmal von der Drei-Sekunden-Regel auch erzählt hat, wo ich gesagt habe, das kann doch gar nicht sein, dass das eigentlich ja keine offizielle Regel ist wahrscheinlich und trotz alledem fast alle Menschen die kennen mhm. ja und wir äh, haben äh, beziehungsweise heute am Sonntag hau ich auch bevor die Sendung rauskommt noch mal eine Umfrage in die Insta Story an euch wer die drei Sekunden Regel Kennt. Dementsprechend kann ich jetzt noch nicht sagen, wie das Umfrageergebnis ausfällt, aber ich bin mir sicher, dass ein riesengroßer Anteil von euch allen natürlich die Drei-Sekunden-Regel kennt. Ja, natürlich. Und als wir uns neulich darüber unterhielten, hat Noah da mal was gegoogelt dazu. Ja, äh, mich hat das nämlich von der
1: wissenschaftlichen Brille aus interessiert, wie das eigentlich aussieht, wie viele Bakterien auf den Lebensmitteln dann ähm, zu finden sind, je nachdem, ob drei oder fünf Sekunden Regel, Plot-Twist, natürlich liegt es daran, wie lange das Lebensmittel auf dem Boden liegt, wie viele Bakterien da drauf sind, also drei oder fünf Sekunden.
0: Aber fünf es gibt da ja noch, ein, ja noch einen anderen großen Einflussfaktor, der interessant ist. Ne?
1: Ja, es liegt nämlich erstmal daran, oder ich vielleicht lege ich, äh, lese ich. Es euch vor, und zwar Biologieforscher der Aston University im britischen Birmingham stellten fest, dass auf trockenen Keksen weniger Bakterien sprangen als auf feuchten Speisen. Beim Experiment der Rutgers-Universität in New Jersey waren wässrige Wassermelonenspitzenreiter bei den verseuchten Speisen. Also lasst niemals eine Wassermelone fallen und macht die Drei-Sekunden-Regel. Es könnte ein bisschen ähm, ja böse enden. Ähm, außerdem liegt es natürlich auch daran, wie auf welchem Boden quasi das Lebensmittel fällt auf glatten Böden, wie zum Beispiel Fliesen oder Laminat, sind natürlich wesentlich mehr Bakterien, die übertragen werden. Wenn man jetzt aber beispielsweise einen Keks auf einen Teppich fallen lässt, dann habt ihr definitiv weniger Bakterien auf eurem Lebensmittel und könnt das unbedenklich essen.
0: Ja, ist ja auch ganz klar. Ne? Also wenn auf den Teppich was runterfällt, dann muss so ein Bakterium, wenn ich mir das jetzt vorstelle, das Bakterium chillt da so rum, auf den Teppich so und dann fällt da was runter und das Bakterium sagt: Boah, geil, was zu essen, da will ich hin. Dann muss dieses Bakterium natürlich auch erstmal diese Teppichfasern irgendwie hochklettern, muss sich wahrscheinlich, keine Ahnung, einen Rucksack aufsetzen und ein bisschen Seil dabei haben, um da hochzusteigen und so. Es dauert natürlich auch alles seine Zeit und äh, ist dann eben halt einfach nicht so schnell. Deswegen, ich finde es ja überhaupt krass, dass sich aufgrund dieser, ja wie, wie wollen wir das eigentlich nennen, aufgrund dieser Urban Legend oder so, der Drei-Sekunden-Regel, weil das irgendwie so ein Volksglaube ist, dass sich Universitäten damit auseinandergesetzt haben und gesagt haben, so wir müssen das jetzt mal untersuchen, ob da was dran ist. So, das ja, aber natürlich. Total cool.
1: Witzig ist aber auch, und das hat nämlich dieselbe Universität in New Jersey ähm, herausgefunden, die haben gleichzeitig eine Befragung gemacht, mit 500 Teilnehmern, ne? natürlich Hälfte Hälfte Frauen und Männer. Und dabei kam kam es zum Entschluss, dass 90 Prozent der Männer und 85 Prozent der Frauen unter Beachtung der fünf Sekunden Regel in diesem Fall heruntergefallene Lebensmittel immer noch konsumieren. Also man ist in sehr guter Gesellschaft, wenn man Welche
0: Uni war das jetzt gerade, was du zuletzt hattest?
1: War die Rutgers Universität in New Jersey.
0: Ja, aber guck mal, das vielleicht, das wäre jetzt auch nochmal interessant, das rauszufinden, vielleicht ist das ja so ein kulturelles Ding, dass in den USA das Fünf-Sekunden-Regel heißt und in Deutschland Drei-Sekunden-Regel, weil wir Deutschen da vielleicht besonders genau sind oder oder, oder das wäre wär, wär ja möglich. Möglich ist es auf jeden Fall, das können wir uns ja aufschreiben für die
1: Fuck-My-Brain-Längsstudie äh, quasi, ähm, ja oder kann man auch einen Doktor drin machen oder nicht.
0: Ich, ich das bin ist Doktor, doch eine sehr ich ein Doktor in, in drei Sekunden Regel. Ja,
1: ey, ich meine, also wir hatten damals eine Biolehrerin, die hat ihren Doktor in Spinat gemacht. Was? So. Ja, die hat Spinat untersucht und damit hat sie dann ihren Doktor bekommen in Bio. Spinat Doktor, das ist auch geil, ne? Also du kannst halt in jedem Quatsch quasi deinen Doktor machen, Doktor Spinaci. Es geht ja eh nur darum, etwas zu untersuchen und einen Beitrag zur Wissenschaft zu machen. Und ich meine, unnützes Wissen ist halt auch Wissen.
0: So, apropos unnützes Wissen, mhm. ich habe da mal was vorbereitet. Aha, fällt mir gerade ein. Und zwar habe ich mal zehn Fakten recherchiert, zu denen ich dann ganz gerne deine Meinung mal wissen wollte. Ja gerne. Fangen wir einfach mal direkt an mit dem ersten Fakt. Mhm. Das wird euch äh, Leute da draußen vielleicht überraschen. Ähm, Wellen sind Säugetiere und keine Fische. Ja, das ist doch ganz klar. Warum? Also ich well meine, Wellen leben doch im Wasser.
1: Ja, genau. Wellen leben im Wasser und Wellen haben ja auch chemisch betrachtet, auf der Atomebene ja auch ja. Sauerstoffmoleküle und brauchen ja. Sauerstoff, um auch überleben zu können. Deswegen sind ja. es säugetiere das ist doch ganz
0: klar ja aber fische brauchen doch auch sauerstoff
1: ja natürlich Was aber fische fische sind eine mutation so das ist wie das coronavirus
0: das entwickelt sich immer weiter und
1: ursprung ja, würd, von
0: allem waren die wellen ich würde jetzt ich würde jetzt eher sagen dass dass die begründung dafür ist dass wellen säugetiere sind weil wellen lebend geboren werden und nicht irgendwie als als eier oder leich irgendwo abgelegt werden
1: ja macht Sinn und die bewegen sich ja auch ne also ich meine lebewesen bewegen sich ja auch ganz klar
0: ja, Lebewesen, ja. Ja, ja sie Lebewesen sind auch bewegen. noch ein weiterer Fakt, um diese These zu stützen, würde ich sagen. Aber auch auch da will ich auch nochmal die Fische in äh, Schutz nehmen. Auch das sind Lebewesen, die sich yeah. bewegen. Also egal. Auf jeden Fall, okay, nachvollziehbar. Gut, dann gucken wir uns mal den zweiten Fakt an. Ähm, da da geht's glaube ich, wenn ich das richtig verstehe, um eine Untersuchung, die gemacht wurde. Und zwar Fischverkäufern zufolge würden sich nur 3% der Eigenheimbesitzer als Seitenschläfer bezeichnen, während mehr als die Hälfte der über 36-jährigen Fahrradfahrer bereit wäre, auch sonntags frische Brötchen zu essen. Ja, klass klassische Querschnittstudie. Klassische Querschnittstudie. Ja, aber was hältst du davon, von dem Ergebnis?
1: Ja, ich finde das eigentlich sehr valide. Also die Gütekriterien wurden ja eingehalten. Ne? Objektivität, Reliabilität und äh, jetzt habe ich das dritte vergessen, Gültigkeit, äh, Validität. Validität? Also, also ich meine, wenn diese drei Grundfaktoren schon da sind und ich meine, wenn die Retest-Reliabilität mhm. halt gegeben war, mhm, mhm. so dann äh, finde ich das total, das hätte man ja auch in der Split-Half machen können. Das hätte ja, auch wollte, ich, wollte ich
0: nämlich gerade sagen. Ne?
1: Und also intern konsistent hört sich die Datenlage ja auch an. Auf welcher Grounded Theory basiert das denn?
0: Ja, ich habe die Studie jetzt nicht ge komplett gelesen. Ich kenne nur das Ergebnis. Da müsste hm. ich vielleicht noch mal nachgucken.
1: Der ist bestimmt von Cool Peter, 2006 et al., ne? Ja. Möglich.
0: Aber es äh, ist ja schon mal interessant, dass ja. das dein, deinen Qualitätsstandards entspricht.
1: Sozusagen. Ja, natürlich.
0: Dann kommen wir schon zum dritten. Und das dritte Thema ist jetzt ein bisschen heikel, tatsächlich. Da möchten wir auch niemandem zu nahe treten. Und wir möchten auch nicht ähm, das Bild kaputt machen, was viele Menschen in ihrem Leben so mit sich tragen, denn es geht um Jesus. Und äh, wusstest du, oh. ja, wusstest du, dass Jesus zwölfmal an der Tauchscheinprüfung gescheitert ist? Ja, das hätte ich
1: aber auch. Also, ich meine, das ist doch super anstrengend. Da hast du die ganze Zeit so einen Nüppel im Gesicht, musst daran ziehen, damit du überhaupt Luft bekommst. Also, da hätte ich ja mich auch dreimal fast übergeben, da, dass der da zwölfmal durchgefallen ist, das verstehe ich vollkommen.
0: Ja, ich habe ich hab sogar, also ich gehe sogar noch weiter und behaupte, dass er ähm, deswegen an der Tauchscheinprüfung gescheitert ist, weil er ja nicht nur übers Wasser gehen konnte, sondern quasi musste. Also er konnte überhaupt gar nicht tauchen, weil ja. er nicht untergegangen ist.
1: Ja, unvermeidbar. Also es ist ja auch eine Vermeidungsstrategie gewesen, die er dann da angewandt hm, hat, hm, ne? hm. um das halt nicht nochmal machen zu müssen. Also verstehe ich auch, über Wasser hast du halt auch nicht so einen Druck auf den Ohren wie unter Wasser. ist doch völlig das normal. Stimmt. Das stimmt. Na, also das möchte doch auch keiner. Also Jesus, ich wäre auch zwölfmal durchgefallen. Alles gut.
0: Mach Wunderbar. dir keinen Kopf, geh weiter übers Wasser. Das ist eine gute Vermeidungsstrategie. Dann wird es jetzt als nächstes technisch. Aha. Ähm, ja, alle, die Musik hören, kennen das. Es geht um Lautsprecher. Mhm. Jetzt äh, in dem nächsten Fakt. Und zwar in Lautsprechern sind Miniaturversionen aller uns bekannten Instrumente verbaut.
1: Mhm. Ja, also, ja, klar,
0: ansonsten könnten wir ja keine Musik hören. Also ich meine, die kleinste
1: Violine der Welt, die kennt doch auch jeder. So. So. Und denen. da dachte sich mal dieser Violinhersteller, so das mache ich jetzt auch in Kooperation mit Sony und dann machen wir das mal. Außerdem ne, wurden auch Menschen dann einfach geklont und dann geschrumpft, damit die in diesen Boxen als Orchester zusammenspielen. Das ist doch klar.
0: Ja, also das kennen wir ja aus dem Fernseher schon. Genau. Dass da halt kleine Menschen drinne sitzen hinter dieser Glasscheibe, durch die wir reingucken. Ich dachte das wirklich als Kind, pass auf, ich dachte wirklich, das
1: wären alles Live-Sendungen wenn ich zurückspule, dass die dann nochmal anfangen, diese Szene zu machen, oh, das war ja so witzig, was man als Kind alles gedacht hat, ne, aber ja, also nochmal zurück zum Fakt, das ist ja ganz logisch, ne, also anders wäre das ja auch nicht, also so Lautsprecher, die können ja auch nicht diese Dynamik von einem Orchester äh, imitieren, wie soll das denn möglich sein? Da, ja. da muss Emotion und Herzblut dabei sein von Menschen. Andernfalls harmoniert das nicht.
0: Okay, da sind wir uns also auch einig. Ja. Dann kommen wir jetzt zu einem Thema, das jetzt eigentlich nicht so ganz in die Zeit passt, aber äh, trotzdem habe ich es mal mit aufgenommen. Es geht um äh, Paintball. Mhm. Ist der sicherlich auch. Hast du schon mal Paintball gespielt? Ich habe noch
1: nie Paintball gespielt, nein. Paintboard. Ja, pain, Paint Paintball. Ja, Paintball. Paintball, okay. Ja. Mit Leute, auf Leute schießen.
0: Richtig. Ähm, aber äh, du weißt ja, worum es geht. Und zwar folgendes. Wenn einem Paintball-Spieler die Munition ausgeht, dann kann er sich immer noch mit Farbe und Pinsel im Nahkampf verteidigen.
1: Ja. Macht man doch auch normal. Im, äh, also Ich bin jetzt kein Soldat, das kannst du besser beurteilen. Aber man hat doch auch ein Messer.
0: Ja, richtig. Ganz genau so ist es. Deswegen finde ich das auch super und das wird, äh, Paintball gibt es ja tatsächlich auch wirklich als Sport wird das ja ausgeübt und da fehlt mir diese Komponente mit, äh, ja, vermutlich Tuschkasten und Pinsel oder so, als als Ersatzwaffe fehlt mir da leider völlig.
1: Ja, und ich meine, als Wurfsternalternative kriegst du dann Aquarellstifte. So, ja, wunderbar, genau. Das ist doch, wenn ich noch mal als Kampfschild hast du dann die Farbpalette, die du nimmst, ne, das ist ja auch und als Schutzschild
0: kriegst du dann ähm, Und als, als, als Handgranate äh, gibt es diese Farbbeutel vom Holy Festival. Ja, ja, natürlich. Also wunderbar. jeder, der Paintball spielen kann, der kann das doch bezeugen, So. dass das so ist. Will ich doch meinen. Dann wird es jetzt äh, emotional bei dem ersten Thema. Es geht um das Thema Liebe. Da haben oh. wir auch im Podcast schon häufiger in unterschiedlichsten Formen mal drüber geredet. Und äh, tatsächlich haben Forscher Folgendes herausgefunden. Liebesbeziehungen sind erfolgreicher, wenn sich die Partner auch privat gut verstehen.
1: Ja, das kann ich nur so unterschreiben. Oder? Hier, dazu braucht man doch nichts wieder sagen. Also das ist doch, das liegt doch auf der Hand. Da haben wir doch die Objektivität in Person.
0: So. Wunderbar, dann haben wir das auch ganz schnell abgehakt. Äh, beim nächsten geht es tatsächlich um ein, ich muss sagen, vermeintliches Wetterphänomen. Wir meinen immer, das sei ein Wetterphänomen, aber ähm, Nebel entsteht, wenn sich zu viele Geister zur selben Zeit an einem Ort befinden. Das hat die Parapsychologie rausgefunden, ja. So nämlich. Genau so ist es und ich glaube auch, das ist ja der Grund, warum wir Nebel so gruselig finden, weil wir das, selbst wenn wir diesen Fakt noch nicht wussten, weil wir das spüren, ja, genau.
1: Das, ich meine, das sind ja Auren. Das sind ja tote Menschen mit ihren Auren, die halt ums. Ist doch normal. Also, ich meine, wenn ich dich jetzt anfasse, da würdest du wahrscheinlich auch
0: erstmal eine Gänsehaut bekommen, ne? Ja, natürlich. Vor allen Dingen, weil du gerade nicht hier bist. Ja, siehst du. So, und wenn ich dann deine Berührung spüren würde, dann würde ich auch denken, na nur ja. was ist jetzt los? Ja, das ist doch, also, es ist ganz logisch. Ja, klar. Auf jeden Fall. Kommen wir zur nächsten Rubrik äh, Küchentipps. Und du bist ja auch ein äh, begeisterter Hobbykoch, kann man glaube ich sagen. Ja. Und äh, deswegen habe ich auch einen Küchentipp für dich. Bitte. Und zwar, für Eiersalat nimmt man am besten festkochende, früher einmählich kochende Eier.
1: Hast du das jemals anders gemacht?
0: Nein, das ist ja deswegen ist das jetzt ein Tipp den an den dich. Den Tipp kannte ich schon. Dessen, Ach, den, tipp nicht,
1: schon. Den, den kann ich schon. Also, Ach es Mensch. gibt ja auch halb, es gibt ja auch halb mehlig halb festkochende Eier. Das nennt ja. man dann gekochte Eier Stufe 3.
0: Ja, äh, vorwiegend festkochend heißen dann, äh, heißen dann die Eier, glaube ich. Ja,
1: ja, das kann gut sein. Ja, wobei, vielleicht ist es auch nochmal, also, ich glaube, das ist auch nochmal eine spezielle Marktstrategie von den Unternehmen, die da angewandt wurde. Deswegen haben die das halb-halb genannt. Vielleicht ist vorwiegend festkochend. Vielleicht ist das ja, vielleicht gibt man bei dir in deinem Stadtteil andere Eier als bei mir.
0: Naja, das ist ja, das kann man ja an der äh, Eierschalenfarbe auseinanderhalten. Mhm. Also die die weißen Eier, das sind ja mehlig kochende Eier. Und die braunen Eier, das sind eben halt festkochende Eier. Und manchmal mhm. hat man ja so gesprenkelte Eier, das sind dann vorwiegend festkochende Genau, Eier.
1: richtig. Und auch äh, zu Ostern gibt es dann ja auch nochmal die Ostereier. Ne? Ja das
0: gut, die werden aber ja vom Hasen gelegt. Das ist ja, ja jetzt ein völlig ja, anderes okay. Thema.
1: Ja gut, aber die kann man ja auch als Delikatesse dann... Äh, ja, ja
0: klar. Ne? Logisch. Aber die gibt es halt ja, die das ist ja ein saisonales Lebensmittel. Genau, richtig. Sagen.
1: Ja, saisonales das alles Gemüse ist das.
0: Gut, dann äh, kommen wir jetzt zu dem äh, vorletzten Fakt. Und als ich das gelesen habe, da war ich so ein bisschen äh, begeistert, muss ich sagen. Weil uns, was ist los noch?
1: Ach, das war schön, das war schön. Ach, da, da kam mir schon so ein schöner Gedanke an Ostern wieder hoch. Da musste ich jetzt herzhaft lachen.
0: Okay.
1: Ja, die Ostereier halt, klar.
0: Bei, äh, bei dem nächsten Fakt, äh, das betrifft uns alle eigentlich, auch euch, Brainies. Und da könnt ihr euch selber mal überprüfen, gleich, wo ihr euch da einordnet. Und zwar hat eine Studie herausgefunden, dass Menschen, die oft Kleidung tragen, besonders intelligent sind.
1: Toll, jetzt muss ich wieder mehr Farben tragen, oder was?
0: Wieso Farben? Ja, weil ich
1: immer, ich trage ja... Achso, hast du nicht gerade gesagt, Menschen sind... Also Studien haben festgestellt, dass Menschen intelligent sind, wenn sie Farben tragen?
0: Nein, ich habe gesagt... Laut einer Studie sind Menschen, die oft Kleidung tragen, besonders intelligent. Ach
1: so. Ja. 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 ihr müsst wissen, ihr müsst wissen, wenn ihr müsst wissen, gerade,
0: wenn ihr den Kommentar von Noah gerade hört, Noah ist gerade nackt.
1: Ja, danke. <lacht> die Frage ist, welche Kleidung?
0: <lacht> Irgendwelche Kleidung. Hm. Hauptsache man trägt. Nee, also Kleidung. Da,
1: da würde ich das würde ich bezweifeln. Okay. Also, da, ich, weiß ja nicht, welche Testtheor ja. ich weiß ja nicht, welche Testtheorie da genommen wurde. Also ob das jetzt so eine alte Probabilistisch. Ah, okay. Ja, das ist sowieso schon sehr verpönt. Also da gibt es ja Leute Mixed methods also.
0: Da werden wir uns also nicht einig. Hm. Äh, dann kommen hm. wir jetzt zu dem hm. letzten Fakt. Und zwar, und das finde ich erstaunlich, und das zeigt vielleicht auch den gesamtgesellschaftlichen Abstieg im Jahre der Jahrtausende, hm. im Laufe der Jahrtausende. Denn man hat herausgefunden, im alten Rom konnten sich fast alle Menschen antike Möbel leisten.
1: Ja, natürlich. Die haben auch noch mit antikem Geld bezahlt, also. Stimmt. Gar nicht anders.
0: Jetzt, wo das ist, stimmt, das Die ist, hatten alle
1: Sonnenbrillen mit Sepiafilter. Ja, krass. Na? Also anders macht das doch überhaupt gar keinen Sinn. Ja, heftig, heftig, heftig. Wer das jetzt anzweifelt, also der trägt wirklich keine Kleidung. Ja, und da, die Welt
0: war damals ja auch noch schwarz-weiß. ne? Das wissen auch die wenigsten.
1: Deswegen auch der Sepia-Filter. Ja. Als auf, also, den, auf den Sonnenbrillen.
0: Ich glaube, in, in Deutschland ist die Welt ja erst farbig geworden. So in den 70er Jahren war das, glaube ich. Willy Brandt, äh, der Bundeskanzler damals, der hat äh, da in so einer großen Geste auf so einen Knopf gedrückt. Und ab da war die Welt dann farbig. Kennt ja jeder. ne? Also ab
1: dann war das Farbfernsehen geboren.
0: Ja, Schön. krass. Schön. Ja, das, das waren mal so zehn Fakten, die mir so im Laufe, im Laufe der 100 Folgen äh, bei Recherchen so über den Weg gelaufen sind. Ich habe das die ganze Zeit mal so gesammelt und dachte, ich bespreche das mal kurz mit dir. Es ja, ja. war jetzt alle kein einziges Thema dabei, was jetzt wert war, eine ganze Sendung drüber zu füllen. Aber in dieser Sendung nee. habe ich gedacht, können wir, das, können wir da mal ja, die doch. wichtigsten Themen kurz anreißen. Dann, dann möchte
1: ich jetzt aber auch mal etwas anreißen. Wir spielen jetzt nämlich Fambumuki.
0: Ja, wollen wir das nicht im dritten Teil der Sendung machen? Oh,
1: das können wir auch gerne machen.
0: Super. Ja, dann, dann gönnen wir doch, ich meine, bei diesen ganzen interessanten Fakten eben brauchen die Brainies vielleicht ja auch mal zwei, drei Minütchen, um das sacken zu lassen und darüber nachzudenken. Und äh, das Ganze können wir ja ein bisschen mit Musik untermalen.
1: Und wir sind wieder zurück mit der late playlist Ihr habt es ja gerade eben schon mitbekommen, wie das hier funktioniert. Unsere Playlist für euch auf Spotify. Könnt ihr gerne mal folgen. Und Tobi, was möchtest du denn auf die late mit playlist setzen?
0: Jo, äh, ich setze einen Künstler auf die Playlist, den ich schon ein paar Mal draufgepackt äh, habe. Nämlich Zach Wild mit dem Song Sorrow Regret.
1: Ja, sehr geil. Ich setze heute von der wunderschönen Bo Anderson, das Lied 20s auf die late mitch i playlist uh, Und damit und sind wir jetzt beim Fambomukwi. Was heißt denn bitte Nee, Das ist doch klar. Kannst du das Na? nicht erraten? Nee. Ja, das ist das Fuck-My-Brain-Musik-Quiz. Ach, genau. Okay, und zwar, wir mal. spielen jetzt das fuck my brain Musikquiz. Das bedeutet, ich werde dir jetzt gleich zehn Songs vorstellen, beziehungsweise mhm. die Titel sagen und du kannst dann zuordnen, zu welcher Folge dieser Song gehört.
0: Boah! Schwere Aufgabe, aber ich gebe mein Bestes. Okay. Das
1: kriegst du richtig. Wir starten mit Far Away von Wolf Mother.
0: Oh! Far Away von Wolfmother. Okay. Ähm... Auf jeden Fall ist das ein Song, der schon lange auf unserer Playlist ist. Das heißt, es ist eine mhm. relativ frühe Folge. Ich würde sagen, jetzt nicht unbedingt aus 2019, aber aus 2020. Äh, und zwar ja. nicht. Na, ist weiß 2019 noch? Ich glaube schon, das ist, okay, 2019. ist 2019. Okay, dann ist, die, dann ist die Wahl ja eng, weil so viele Folgen haben wir 2019. Wir haben im Oktober 2019 unsere erste Folge veröffentlicht zum Thema Wahlkampf. Dann, äh, was hat man denn noch? Far Away. Passt der Titel denn überhaupt zu dem Thema der Sendung? In dem Fall, frage ich mich gerade. Ähm, hm. Was, was schwebt dir denn im Kopf rum? Welche Folge? Ja, ich überlege gerade, welches so unsere ersten Folgen gewesen sind. Also Wahlkampf war die allererste Folge, dann hatten wir äh, hier Studium und Ausbildung war auch eine der frühen Folgen. Dann hatten wir... Was hatten wir denn da noch am Anfang? Boah, da hast du gleich bei der ersten Frage schon so einen schweren Titel. Okay, du darfst jetzt wählen.
1: Drei, zwei... Eins, bitte, deine Antwort jetzt. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Ausbildungsfrust und wäre wär's schon gewesen. Hast du ja gut, aber Frage.
0: da hat ja der Titel mit dem Thema der Sendung äh, überhaupt nichts zu tun.
1: So, jetzt werden wir ein bisschen beleidigend, äh, oh. aber ist ein schöner Song. Ähm, Enemies by
0: Love, ein Song von mir. Ein Song von dir, ja. Da du ja nicht dazu neigst, deine Songs nach dem Thema der Sendung auszuwählen, ist es für mich jetzt natürlich... Quasi nahezu unmöglich. Ja, ich hätte dir aber schon einen Tipp gegeben. Also, es wird ja beleidigend. Es wird beleidigend. Es wird beleidigend. Ähm. Beleidigend? Haben wir mal. Haben wir mal eine. Beleidigende Sendung sozusagen? Was Häng was ich nicht an dem Wort auf
1: beleidigt? Was, was fängt da.
0: Schimpfwort. Ähm. Ich muss ich muss gerade mal überhaupt gucken. Ich muss gerade mal cheaten nebenbei und gucken, was wir denn überhaupt so für Folgen im Einzelnen veröffentlicht haben bei hunderten bei 100 Folgen ist das natürlich auch nicht so einfach, aber vermutlich ist das auch eine ähm, weil ich dich für so Ah warte mal, Arbeitsmarkt am Arsch.
1: Nee, tatsächlich nicht. nicht. Es ist ja Fotzenfritz, Corona geht viral.
0: Ah, Fotzenfritz. Na siehst du ja. mal. Vorsitzende der CDU mittlerweile.
1: Wir machen es jetzt ein bisschen leichter. Wir, ich gebe dir drei Auswahlmöglichkeiten. Und nee, zwar nee,
0: nee, 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 nee. Erstmal, erstmal den Titel. Vielleicht komme ich ja trotzdem drauf.
1: Ischke, Fieber, Husti Husti von Tommy Tellerlift und die Fangzauner Schneebrunzer.
0: Okay, das <lacht> ist ja von äh, Jan Böhmermann. ja. Auf jeden Fall, dementsprechend würde ich jetzt erstmal tippen, dass das in einer unserer Apokalypse-Now-Sendungen auf die Playlist gelangt ist. Nicht? Okay, also nach den Apokalypse-Now-Sendungen dann auf jeden Fall.
1: Mmh. Mhm. Sommerparty? Nein, es wäre das Lobbyregister gewesen, Fakt mal März. Okay. So, jetzt, jetzt machen wir mal weiter. Jetzt gebe ich, ich hoffe, dir drei.
0: Ich, ich bin, ich bin gespannt, ob du einen Titel ausgewählt hast, der einen Bezug zu dem Thema der Sendung irgendwann mal hat, weil dann kann ich ja vielleicht auch drauf gehen. Ja, das sind
1: ja ganz oft deine, dementsprechend haben sie das. Ähm, jetzt kommt The Silence von Manchester Orchestra.
0: Okay, das ist auch ein Lied, was ich auf die Playlist gesetzt habe. Ist es Und
1: erstens das? Commercial Dauerwerbesendung, zweitens Psychologie Wir sind gestört oder Drittens Afghanistan Fakt Mai Sommer.
0: Hm. Hm. Also ich schließe. Was war das Zweite?
1: Das Zweite war ähm, Psychologie. Wir sind gestört.
0: Ja, das tippe ich mal.
1: Das ist auch richtig. Kommen ja. wir zur Nummer 5. Die Hälfte schon geschafft, Tobi. Ein Punkt, das aber, hör mal. Am Rest von Tristan Brusch ist Es ist entweder Hashtag Essen, guten Appetit in der Weihnachtszeit, Persönlichkeitsentwicklung, Level Up oder Deutschland Minority Report.
0: Wie hieß das Lied nochmal?
1: Am Rest von Tristan Brusch. Das ist eins von meinen Liedern. Ja,
0: ja, das ist mir klar. Da mir der Titel überhaupt nichts sagt, kann das ja nur von <lacht> dir sein. <lacht> ähm, dann ist das hier mit mit äh, Essen.
1: Richtig, super, yeah. zweiter Punkt. Dann Cordula Grün von Josh.
0: Das habe ich auf die Playlist gesetzt. Ist
1: es, Hashtag, alles Dichtmachten. fuck my brain, äh, fuck my April. Jeder Mensch, neue Grundrechte oder ist es Crime? Ich stech dich ab.
0: Jeder Mensch. Nein, falsch.
1: Es wäre Crime, ich stech dich ab gewesen. Mist. Jetzt kommt wieder ein Song von mir. Zwei Dosen Sprite von Kraftklub. ist Es Hey Sexy Ficken, Purpose, wie geht das? Oder Psychologie für Entwickler.
0: Psychologie für einen Ent Entwickler. Falsch.
1: Es wäre gewesen Hey Sexy Ficken. Dann Love and Feeling von Chad Faker. Ist es... Penistest, Liebe, Sex und Zärtlichkeit, Change, Utopien für Realisten oder Adolf, Fakt, Mai, Hannover. Adolf. Richtig. Dann das weiß, ich aber auch,
0: das weiß ich aber auch nur deswegen, weil ich der Meinung war, hey, okay, den Titel bzw. den Künstler, das ist eher so in letzter Zeit gewesen.
1: Ganz genau so ist es auch gewesen. Dann, Headline von Wildflowers und Aston ist es Clubhouse, Ruf mich an, XXL, Nein. Social Media, Überwachungskapitalismus Nein, oder Philosophie, könnte. was ist das? Philosophie, genau. was ist das? Weil Letzt, auch
0: das kenne ich noch nicht so lange. das Land.
1: Okay, dann letztes. Banana Ripple von den Junior Boys ist von mir. Ist tatsächlich ein äh, etwas älteres Lied. Ist es, erstens, Diversity, ist das Kultur oder kann das weg? Zweitens, Abstimmung 21, Fakt Mai, Mai, oder ist es Wir sind das Volk, Volksabstimmung?
0: Ich wähle Antwortmöglichkeit A.
1: Das ist falsch und du gehst mit drei Punkten nach Hause. Drei von zehn ist auch okay. Und damit sind wir auch schon durch mit den Fambu Mukwi. Super. Und kommen eigentlich zu unserem letzten Teil dieser
0: Sendung. Ja, äh, auch wenn wir normalerweise in unserem Instagram-Profil ja ähm das immer jede Woche machen, dass wir da einen Buchtipp haben, haben wir hier in dieser Sendung äh, zum Jubiläum mal außer der Reihe einen Buchtipp. Und zwar hat nämlich einen ein ehemaliger Interviewgast von uns, nämlich die Maike Dreckmann-Nielen heißt sie inzwischen ein Buch veröffentlicht und ihr erinnert euch vielleicht, sie war unser Interviewgast in unserer Sendung zum Thema Colonia Dignidad mhm. und sie hat ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Die Colonia Dignidad zwischen Erinnern und Vergessen zur Erinnerungskultur in der ehemaligen Siedlungsgemeinschaft. Und in diesem Buch geht es eben um die Frage, ähm, ja, was für eine Art der äh, Erinnerungskultur die einstigen Mitglieder der Gruppe so im Laufe der Zeit entwickelt haben. Und äh, dieses Buch möchten wir natürlich empfehlen. Wenn euch das Thema Colonia Dignidad interessiert, dann ist das eine äh, super Sache. Im, ist im Internet zu beziehen in, auf der Seite back-shop.de. Das ist eine Fachbuchhandlung. Dort kann man das bestellen. Ähm, ist in diesem, ist oder wird, das weiß ich gar nicht ganz genau, in diesem Monat erschienen. Also äh, März 2022 wird hier als Erscheinungsbuch, äh, als Erscheinungsdatum angegeben. Dementsprechend wird das jetzt gerade die nächsten Tage veröffentlicht. Könnt ihr im Internet mal nachschauen. Und äh, war ein super interessanter Interviewgast, ein super interessantes Thema. Und von daher diese Empfehlung für euch.
1: Genau. Und damit sind wir leider schon am Ende dieser Jubiläumsfolge.
0: Ja, wir hatten äh, ursprünglich so ein bisschen was anderes mit der Jubiläumsfolge vor, aber wie die Hektik des Alltages manchmal so ist, beziehungsweise dann kam ja meine Erkrankung auch hinzu und so. Und deswegen haben wir uns entschlossen, jetzt mal so eine bisschen äh, entspanntere Sendung mit leichteren Themen zu machen, die nicht allzu schwierig sind und nicht allzu viel Aufwand erfordern. Ich hoffe, das war okay für euch und ich hoffe, ihr habt trotz alledem auch ein bisschen Spaß an dieser Folge gehabt und äh, in der nächsten Folge haben wir dann wieder einen Monatsrückblick. Da hoffe ich dann, dass ich dann auch wieder auf dem Damm sein werde. Das werde ich dann sicherlich berichten und äh, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche und die letzten Worte gebühren. Ja,
1: danke für 100 Folgen oder auch weiter darüber hinaus und ich freue mich auf nächste Woche. Macht's gut. Ciao.